0: 大家好，我是好时代房贷经理周景光。今天呢、啊，我们另外一位房贷经理他有事情请假了，所以今天是我一个人跟你们碎碎念哦。今天讲的主题是房价太高，等房主激增哦，关于继承一定要知道的几件事情。当然，这个继承方面的问题，大家可能听着会睡着哦，<笑>所以准备好咖啡或者是凉茶、薄荷提神醒脑的东西，好好仔细听一下哦。最近呢，房价高涨，薪资再怎么调整也追不上房价，是许多人的痛。瓜牛族嘛，都买不到房子，那靠自己买房子的难度真的是越来越高。所以最近呢，掀起一波等房潮。什么叫等房潮？就是说我等继承就好，爸妈留给我就好。啊，像我们这种没有的，那就自己多努力一点。那今年上半年呢、啊，台湾继承建物的数量成长了十八趴。那继承的细节如果没有规划好，税金一差就是好几百万。关于继承。有哪些需要知道的事情呢？律师有交代这五个特殊状况，跟大家分享一下。第一个就是说，不要等到重病或者是最后几天才开始把财产移转给子女，因为有些人他是为了避遗产税。那也许他的房子是没有什么增值税，但是他有那所谓的遗产税，他可能觉得说，那这样我打算用赠与的方式过户给自己的子女，因为赠与的话，他有一个免税额。那过户给自己的子女的话，会有这个遗产税。可是啊，国税局啊，后会去追过世前两年这个时间点遗产的一个遗产税，而且逃漏税还会连补带罚哦。这也是其中的一个问题。还有一点就是，在律师还有分享第二点哈，就有些人他在过世前，他身上是有一些现金的存款的。有些人就是会把他这笔钱领出来，可能是做一些什么丧葬费的处理啦，或者是说可能就领到自己口袋去啦之类的。他以为说这样子是不影响遗产税的问题，可是对不起哦，国税就会去查这个时间点，你当时的情况是这样，结果你报的时候是报另外一个数字，这样是会有伪造文书的问题哦。所以这个也是其中的一点。那有些人会以为这样子是没事的，其实这是有事情的。第三呢、啊，律师有建议就是说，有些人会卖掉房产换了现金之后才继承，那这个是错误的，哦，这个课税的金额会变大了。为什么？因为。政府它规定是说你的房产啊，它是用公告限值来去计算你的房子的价值。那大家都知道嘛，公告限值有时候跟市价是有落差的。那、啊、结果你把它卖了市价之后，然后再去继承，政府就觉得说，那这样子就是变成现金了。那现金继承的话，就是现金的金额。比如说你房子卖了两千万，你的公告限值只有大概差不多八百万，结果你房子卖了两千万，他就用两千万来计算，他不是用八百万来计算。所以建议还是以房子继承之后。要处分，要买卖，然后再来去继承会比较好，会比较省税金。第四个就是在过世前没有做任何的规划。这个就是有些状况了啊，像有些人他们过世前就是先规划好了，对，那过世后再来去处理这些事情的时候已经来不及了。那过世前你如果规划好的话，过世后有时候那个遗产税是一毛都不用缴的。台湾人很多都是会去觉得说啊，长辈在就不要去管这些事情。如果你讲这些话会被长辈说，啊，你这是在咒我死、触我眉头那种感觉。那可是啊，其实律师建议都是说，希望是要在事前都要先做好规划，不要等到事后留下这些事情。的时候，后面的那些后辈才在,在那边分啊，在那边炒啊，在那边继承啊，这都是很麻烦的一些事情啊，还是事前要先去处理好会比较好。那再就是说第五点，有些人会用人头来去持有这些资产。借名登记之类的，律师有建议啊？那这样子的情况之下，会有一些状况，比如说借名登记呀，哈，或者是说，呃，可能换到就是你的房子啊或土地是在别人的名下的，那万一你走了的话，你可能之前都有先讲好，可是走了后人家不认账，哎、欸，那怎么办？或者是那个人突然也发生什么状况走了之后呢？那他的继承者可能也不会认账。之类的，那这之前都会有产生很多的纠纷，对，所以这个情况要小心。当然，民法中有一些负担继承赠与的一个规定，那这个部分的话，你可能就是可以咨询你的律师啦，或者是会计师啊，他们可能会帮您解答说要怎么去避免这些状况，尽量还是不要以人头来去持有啦，不然的话，这其实会蛮复杂的。现在啊，也蛮多那种小孩子啊，想要买房子啊，可是吼没有投期款，那爸妈会想帮忙自己的小孩嘛，那所以说就是会帮他出投期款，这个也要注意哦，投期款也会有。所谓的那个税金哦，因为你把这个钱转移到小孩子身上，那这都会有一个赠与税。那赠与税每年都会有个避税的一个金额，大概是两百四十四万。比如说，我爸妈他要出头期款，他可能给小孩子现金，他第一年他先给两百四十四万。父亲给一次，母亲也可以再给一次。他如果不够的话，哈，那他可能隔年还可以再给。那这都是可以申报、可以移转的，这个是没有问题的。但是你要在这个免税额之内。那有些人可能就会是这样，他是年底来做，他可能是十二月份我先给，一月份我再给一次。这样子就是当跨年度刚好两年的时间，这样的话他就可以赶快可以拿到这笔资金来去卖房子。那不是只有现金哦，包括说你的资产、你的房子也可以用这样的方式来过户。我可能就是第一年可能先过个三分之一，第二年再过三分之一，第三年再过三分之一，用这种方式来去避这个赠与税，这个也是可以的。不过这是逐年逐年的去赠与去调整，所以就是说事先规划是非常非常的重要的。那所以其实啊，像父母亲会把房子想说。登记在小孩名下，或赠予在小孩子的名字底下，那他想说就是可能分散资产，或者是说将来反正都是他的嘛，只是先过户给他。可是相对的，现在会担心这个小孩子可能他学坏。哦，或者是他可能需要资金或干嘛，他把这房拿去做贷款，去借借款就算了，可能是借银行那还好，跑去借那种民间的融资、地下钱庄那就糟糕了。所以现在很多父母亲可以做法就是做一个叫做反设定，反设定就是他直接设定他的名字在这个房子底下，因为这有关于就是设定的顺位的问题，他设定在第二顺位、第三顺位。那如果你设定在第三顺位，万一他要来去处理这个房子要拍卖、要做什么动作的时候，那第二顺位有优先可以求先拿到这笔资金，所以他坐在他。后面的时候他可能会拿不到资金，所以他可能因为这样他就不借，会是这样的状况，或者是做预告登记啊，或者是信托之类的，对，这种都是一些手段、一些做法，控制说让这个小孩子没办法用这房子来去借钱，哎，这也是其中一种方法。最近呢、啊，有一些新闻有报，就是说有一些连续继承的一些状况，因为现在有一个所谓叫房地合一税。那便说你取得房子的资产的时间点是非常非常的重要。那像就有个案例就是这样子，比如说爸爸他是在102年5月份的时候买了这间房子，买进来之后，结果呢他在107年12月过世了。过世了之后哈，由妈妈来去继承这个房子，那时候就要报所谓的房屋的限值，他报房屋限值是250万。然后呢，妈妈后来又过世， 1 0 9年过世之后，然后小孩子来去继承，继承之后他报房子的限值是300万。结果呢，当他一百零九年继承之后，然后一百一十二年把这个房子出售，就出售时他卖了一千两百万，哇，这就是所谓的房地合一税的问题。因为房地合一税就是说会看你这中间前一次取得的房子的成本，再加上你后面卖掉的成本，这个中间的一个赚的这个价差来去课税。哇，这样子一差一千两百万跟三百万，这样子一差差了九百万，就用这九百万来去克这个房地合一税，它的税率是三十五趴。哇，这样算下来的话，它的房地合一税高达两百八十万，这是非常恐怖的一件事情。所以说，后来财政部在十一月份才发一个解释函，解释说那没关系，因为你这是属于连续继承的方式来去取得这个房子，那我们就回溯爸爸当时在购入这个房产的时候。的那个时间点来计算这个房子取得的资金的成本，那这样他他那时候买的时候是买一千两百万，后来卖出也是卖一千两百万，那基本上他就没有什么税金的一个差别，那所以到最后他要缴的税金就是大概一百二十万，大概是这样，所以差别是很大的。最近呢、啊，也有一个新闻呢、啊，是说哦，房产过户给子女，结果父母亲沦落住超商啊，律师说建议还是死后来继承。其实这个就是最近台中有一对76岁的老翁跟一个他的妻子72岁，带着祖先的神主牌跟家当在丰原流浪啊，半夜睡在超上，后来被警察发现，然后后来才知道，结果是因为不孝的儿子啊，跟他讲说啊，你的房产一定要先过户继承啊，这样才不会有一些什么税金的问题，你也是造福儿子，造福后代子孙啊，所以你要先做对，不要等到后面在走的时候才开始继承的情况之下，就会有一些继承的遗产税。那后来结果没有想到这个儿子心怀。不轨，然后他就用这种方式去跟父母讲，父母真的把房子过户给儿子。就过户给儿子之后呢，儿子把房子卖了，因为他可能缺钱，把房子卖了。还卖了之后，他也不管父母亲，就父母亲就没有房子住，然后就流落街头。那这就是会考量到一点，就是说，哦，到底是生前赠与还是死后继承比较好？那。生前赠予的话，当然会有一个税负的问题嘛，这可能就是赠与税。那我刚才有分享说，吼，父母亲可以懂得，他可以慢慢的，就是分年分年的方式来去赠予，这样的话就不会有任何的税金的问题。可是死后继承的话，会有一个继承的一个遗产税。那其实你要去算哪一个比较优啦？但是我是这么觉得，就是说这也有关于道德的问题。当然，我们不是说所有的天下间所有的父母亲跟子女们都会像这个案例一样那么的现实啦。可是父母亲。多少还是要去思考一下，就是儿女将来如果说万一走错，你要先去规划这些行程。但是呢，儿女之间也不是说用那种方式来去算计自己的父母亲啦。其实这个案例感觉起来还是以家庭的一些伦理啦、道德啦、规范啦这些。但是当然，你们可以去计算一下，就是说生前赠与跟死后继承这两个哪一个付出的税金会比较少？其实我有遇过一些客户，对他们早早就规划好了，规划这一。快，甚至于他利用贷款的方式减少自己房产的一些支出之类的，那所以这要注意。那像其实台湾最有名的案子就是之前有一个那个蔡家嘛，首富蔡家，他过世之后，他居然身上没有任何的遗产，他是首富哦。他居然没有任何的遗产，对，然后呢就顺利的把他所有身上的财产继承给后代的子孙了。那当然，这遗嘱啦，什么早都打好了之类的，都做好了，事情都已经全部分配好了。所以说，其实早处理跟晚处理的差别在这边。而且刚才有讲，他儿子听到子孙在面吵遗产啦、啊，在增产啦、啊，增加产之类的，这个其实都是不好。如果你早早规划，不过当然早规划又有分别，差在就是说，可能你的子女会觉得你偏心之类的啦。这个是每个人一生中都会经历的事情。当我是经历不到，因为我父亲没留什么给我啦。<笑>对呀、啊，可是就是总是有些人会是经历到这些事情，那就是如何去好好规划了啊。就是大家和平，不要去有那些争执的问题，会比较好啦。像。最近呢、啊，一个新闻是说，哦，那个单身的妹妹啊，财产不想给哥哥，那这个也是一个问题，就是哦，有一些人他是属于顶客族啦，他可能没有后代子孙啦、啊、之类的，或者是他可能就直接是单身，他也不想结婚，那可是他还是有一些财产，可是等到他老了之后，他他走了之后，他这些财产是继承给谁呢？当然，如果是单身的话，他可能就是直接给他的兄弟姐妹，对，有可能是这样，因为他父母亲也可能都走了嘛，他就直接给他兄弟姐妹，就这样继承了。可是他不想给他兄兄弟姐妹怎么办？他觉得跟他们都没什么往来，或、哦、或者是说他可能觉得之间可能也是早早就撕破脸了之类的，没有没有往来情况之下怎么办？那他又不想把这个财产继承给他们，他至少就是前面就要先做好这些规划，比如说他生前就要先处分，哎，我可能就把房子先卖掉。<笑>我可以卖掉嘛，反房产先卖掉，换现金比较实在。那这些现金我就拿来花用嘛。我可以先租房子啊，我可以去游山玩水啊，我可以去做一些环游世界啊之类的、啊，把钱啊，或者是买保险呐、啊。哎，买保险的话，你可以把这些哎、欸、保险的受益人写成给你想要的哪些人，比如说你的其他的姐姐啦，哎、欸、比较好的一些朋友啦之类的都可以嘛。你还记得前阵子有一个新闻，就是我们的老牌影帝陈松勇他过世的时候，他还留了一笔钱。嗯、他也没有子孙，他也没有小孩子，然后他也没有结婚。那他过世之后，他也是他的兄弟出来继承他的财产。当然，他还有留一些部分是给他的那个外劳，得照顾他的外劳，因为他把他当自己的女儿这样子。那这也是其一种方式嘛，类似这样子。你要事先就要先分配好，也要是你要把这些财产处分好。第二就是增加负债，我、哦、要、啊、可能就是把房子拿去借钱，把房子拿去借钱，那一样换成现金，有三万水干嘛的？那等到后面，你真的。有什么状况的话，那继承人他就要考虑我要继承这个房产，但是又有负债的问题，我要考虑我要不要去继承这个负债，对，用这种方式。那第三点啦、啊，就是丧失继承权，就是说他可能先在法院去宣告，去找律师去法院去说去宣告他不要把这个房产继承给让他的哪些哪些人继承之类的，让他丧失继承权。那继这个可能就是收养，那这样的话房产就会继承给自己的子女这样子。那当然这个还是有一些特留份的问题啦。特留份就是说，选能哥哥或者是说他的其他继承者，他可以去要求，就是说你最少你要留一点点给我，很，因为这法律上有规定会有一个特留份。特留份是多少呢？这个其实就是有一份，那这由法官来判，对多跟少这样子。就算你有去列的遗嘱啊，比如我我列遗嘱说，我这个房产我要给谁谁谁之类的，包括长辈哦也是一样哦，长辈很过世哦，我只偏好我其中的一个儿子或是一个小孩子，那我的财产要给他，可是他其他的子女他还是有一个。特留份的部分是可以提出来的哦，那就是由法院来去判说这特留份是多少，是这样子。那这个可能就是要咨询律师啊、代书之类的，可能去问一下。谢谢你们的收听，下一集我会继续为您介绍与房贷贷款有关的主题。欢迎锁定我们的频道，也可以到我们的平台浏览我们所制作的 YouTube 影片，精彩的懒人包和 Podcast 第一季的节目哦。有什么想听的主题或对节目有任何的疑问，可以留言或加赖、like、告诉我们，我是景光，谢谢您的收听，我们下周再见。